0: Muy buenas noches, queridos Nightmares, radioescuchas que se dan cita como cada sábado en este su programa Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Bienvenidos, esperemos que estén bastante cómodos, bien acompañados y con una buena botanita, ¿por qué no? Eh, y pues bueno, solicitarles primeramente su apoyo para compartir esta transmisión y poder llegar a más amantes de lo sobrenatural. Eh, tenemos algunos comentarios iniciales, Berenice Gurrola dice, buenas noches, lista para un capítulo más, bienvenida Berenice, este, muchísimas gracias por estar acá. Y Alfredo Piña que dice, buenas noches a todos. Muy buenas noches Alfredo, bienvenido a este tu programa. Quisiera presentarles al equipo que va a estar encargado esta noche de llevarles a todos ustedes los mejores relatos y un tema bastante especial. Voy a, a mi derecha con eh, mi hermana Salma
1: Contreras. Es Qué bueno que estén conectando por ahí. Este, Pues vamos iniciando.
2: Muy bien.
0: Más a mi derecha se encuentra mi hermano Gustavo Alcalá. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, equipo y queridos Nimers. Pues la verdad, bastante emocionado por estar aquí con ustedes esta noche.
0: Y pues bueno, ya este programa vuelve con nosotros también nuestra amiga eh, Ale Ale Gómez, bienvenida, buenas noches.
3: Muchas gracias, ya bienvenidos a todos los que se vayan conectando para acá, estamos listos para empezar.
0: Muchísimas gracias, Ale. Y pues bueno, vamos a ir comenzando esta emisión más de Radio Pesadilla, no sin antes darles la recomendación semanal, en este caso va a ser una película bastante conocida, ...bastante eh, taquillera y muy famosa y, y bastante increíble en su tiempo. Una película que salió en 1982 titulada ET, el extraterrestre. Creo que todos la hemos visto al menos alguna vez y pues ahí está. Si ustedes buscaban una película que ver esta noche, eh, sábado, pues pueden buscarla y pueden eh, recordar este, este grandioso filme que... Creo que marcó toda una era y tiene que ver mucho con el tema de esta noche. Y es que, bueno, eh, creo que la cultura ovni o la cultura extraterrestre nos ha acompañado ya desde hace muchísimos años a, a la raza humana, ¿no? Como meras especulaciones, mitos y leyendas. Hay muchísimas historias, eh, tanto en ciudades como en pueblos, en, en algunas entidades más alejadas, que van pasando de generación en generación. Creo que todos tenemos familia eh, en alguna parte de, del estado, que no es precisamente eh, la ciudad capital, sino que están un poquito más alejados, y no falta que visitas a esa familia y te cuentan ciertas historias que a lo mejor a ellos se las contaron sus padres o sus abuelos, y eh, pues va recayendo esa tradición de ir transmitiendo esas leyendas, ¿no? Eh, las creemos porque, pues, quienes nos la cuentan son nuestras famili nuestros familiares y nuestros amigos, eh, bastante cercanos, pero no porque puedan darnos ahora sí que una prueba, ¿no? Eh, de que haya sucedido en realidad. Pero lo que sí no se puede dudar es que hay situaciones... Muy poco usuales que ocurren en todos los rincones del planeta y tal vez muchísimas de ellas jamás las vamos a conocer, jamás las vamos a saber, ¿verdad? Porque pues el, el planeta es bastante inmenso y no se puede estar en todas partes ni, ni conocer lo que ocurre en cada, en cada lugar. Pero no deja de ser interesante al menos pensar un poquito en todas estas posibilidades. Nightmares, ya hemos abordado temas al respecto, y esta pregunta vuelve a nosotros esta noche. ¿De verdad ustedes creen que somos la única especie en todo el, el vasto universo? Que tal vez eh, no hemos sido visitados a lo largo de la historia por otros seres, eh, por seres extraterrestres, y que bueno, existen muchísimos casos de esto con posibles evidencias... Ya en este momento estamos bastante equipados con celulares que nos permiten tomar alguna fotografía, algún video muy, de manera muy rápida, pero antes no se contaba con este tipo de tecnología, ¿no? Sin embargo, siempre han existido historias al respecto, y pues quién sabe, tal vez si sí ya hemos sido visitados en muchas ocasiones por razas que tal vez intenten ayudarnos, tal vez intenten que nuestra especie no... Eh, nos extinga y quizás en este momento eh, queridos nightmares tal vez piensen que hemos sido afortunados porque hasta este momento no ha habido alguna otra especie eh, extraterrestre que sea hostil como para venir y tener la intención pues de aniquilarnos no básicamente como en muchas muchas películas de de ciencia ficción y de terror que, que existen actualmente Y pues bueno, nos quedamos pensando en todo esto por un momento Pero pues hay mucho que abordar esta noche Hay bastante que teorizar, que platicar Y pues es sobre el fenómeno OVNI Así que equipo Nightmares, comenzamos el capítulo número 9 De esta cuarta temporada de Radio Pesadilla
2: Pues, queridos Niners, estamos ya transmitiendo totalmente en vivo y comenzando este, este nuevo capítulo con mucho, mucho gusto y, y pues el, con el interés de que ustedes pasen una velada bastante agradable, pero también bastante tenebrosa. Y antes de comenzar, por acá tenemos algunos comentarios del lado de nuestra transmisión en vivo en YouTube. Y por acá nos dice Valerie, eh, buenas noches amigos, con ansias de escuchar todos eh, todas las historias entonces pues Valeria bienvenida qué bueno que ya nos acompañas por acá y pues un fuerte abrazo para todos los que ya se están conectando a esta transmisión eh, del lado de Facebook no sé creo que tenemos más comentarios ¿No es así Carlos?
0: Sí es tenemos un comentario por parte de nuestro amigo hermano Evaristo Muñoz que dice buena noche Nightmares siempre un gusto bienvenido mi buen Evaristo gracias por acompañarnos un sábado más y un gran eh, beso y un abrazo a mi esposa que también, como siempre, nos está escuchando.
2: Excelente. Y pues bueno, yo creo que es el momento eh, ideal para ir platicando del tema tan interesante que tenemos esta noche. Y qué mejor que hablar un poquito de los antecedentes, ¿no es así, Salma?
1: Ahí, Nightmares, como ya les mencionó Carlos, vamos a estar hablando de eh, pues estos acontecimientos extraños a lo largo de la historia... Y uno de ellos fue el incidente Roswell, por ahí ya tenemos un episodio que habla sobre ello, que pues fue algo que nos dejó a todos los que seguimos el fenómeno OVNI, pues un antecedente muy grande, de que pues hemos sido visitados por seres de otros planetas. Pero en 1897, 50 años antes, un pueblo, un pueblo al norte de Texas, eh pues se vio perturbado porque ocurrió un caso menos conocido, pero igual de alarmante que es del que vamos a estar hablando el día de hoy, bueno, en esta noche, al que llamaron el incidente Aurora. Aunque muchos estudios lo han catalogado como falso, hay quienes dicen que fue otra prueba verdadera de un aterrizaje forzoso de un ovni, así, así como escuchan. Nunca se supo explicar realmente como la procedencia del artefacto computarizado que cayó en la zona, ya que pues realmente rompía completamente con las capacidades tecnológicas de ese momento o de esa época. O sea, era algo extraordinario fuera de lo, de lo que se podía lograr, ¿no? En cuestión de vehículos, en cuestión de tecnología y de todo esto. Además, pues todo indica que, que los granjeros habrían sepultado al ser, sí, al ser que tripulaba este ovni en el cementerio Aurora. Y de hecho, dicha tumba sigue en ese sitio. La aldea Aurora cuenta con alrededor de 500 habitantes y pues realmente este todo estudiado de la ufología conoce pues perfectamente esta ubicación, ya que pues eh, el incidente Aurora tuvo, pues, mucho impacto, ¿no? Y aquel 17 de abril de 1897, pues, una máquina voladora de presencia no terrestre cayó desde los cielos ahí mismo. Y, pues, esta, esta misma nave eh, no pudo ser identificada como algún aparato de vuelo experimental o algún misil que, pues, hubiera estado fuera de su trayectoria como otros episodios de ovni que hemos eh, tratado, otros casos que a lo mejor se descartan por porque son misiles o porque hay algún experimento este militar o una cuestión así, pero este este no es el caso, ¿verdad, Gus?
2: Así es, Alma, y bueno, cabe hacer hincapié en que estamos hablando de pues los años 1800, digo, estaban a punto de brincar a... a, a al nuevo siglo pero aún así el tema de la aeronáutica tanto militar como civil estaba prácticamente en pañales um, ya existían algunos artefactos que obviamente uh, podrían tener ciertas características digamos similares a los que tenemos ahorita pero estábamos todavía bastante lejos de esa tecnología es por eso que este suceso tuvo todavía un poco más de revuelo y, y tanto así que pues hasta la fecha desde entonces hasta la fecha se ha mantenido pero bueno ¿Cómo, ¿Cómo es que se da o qué es lo que sucede exactamente eh, en este lugar, eh, en este pequeño pueblito? Todo lo que tenemos como referencia acerca de este caso, por un lado son algunos cuantos registros eh, policíacos y de las autoridades que correspondían a este pueblo, pero también de pues el medio de información más utilizado pues a lo largo de la historia que pues se trata nada más y nada menos que pues de los periódicos o los famosos diarios, ¿no? entonces lo que vamos a narrar es lo que está escrito en estas fuentes y obviamente vamos a ir analizando cada uno de los um, supuestos eh, supuestas situaciones que se dieron durante este incidente. ¿no? Pero bueno, según los diarios, eh, eran las primeras horas del día y algunas personas mencionaron que pudieron observar en, en, en el cielo, volando a muy baja altura, un extraño objeto. ...que tenía una forma muy peculiar como, se tratara, como si se tratara perdón, de un cigarro... ...o es una forma como alargada, como una especie de, de, de óvalo alargado... ...o como de, de tubo, ¿no? Eh, para más o menos poderlo imaginar. Según ellos, se movía a una velocidad de, entre de 12 a 16 kilómetros por hora... ...o sea, iba bastante lento y, y estaba suspendido sobre la ciudad... Pero al parecer algo provocó que este objeto eh, se precipitara hacia el suelo y cae justamente eh, sobre una de las granjas que se encontraban en esta zona, eh, específicamente choca contra un molino de viento que tenían en ese espacio y genera una explosión que pues obviamente destruye tanto parte importante de este molino como del objeto que se encontraba transitando o mejor dicho sobrevolando eh, pues este lugar, ¿no? Eh, dañó no solamente el molino sino que también dañó por ahí un depósito de agua que se tenía pudiéramos decir bueno pues se trataba de un avión se trataba de algún objeto así bueno ahorita les vamos a ir dando más detalles que creo que van a hacer este caso un poquito más um, rebuscado y que de hecho es lo que le da esa sensación como de uh, duda de que probablemente había algo raro con eso aunque bueno creo que ahí en casa cada uno va a ir tomando como que sus propias decisiones una vez que, que se da este, obviamente este incidente, muchas personas se alertaron y acudieron al lugar, o sea los lugareños fueron rápidamente a ver qué es lo que sucedía estamos hablando que no es un pueblo demasiado grande, o en ese entonces no lo era pero cuando ellos llegan eh, y como ya lo había ahorita adelantado Salma, pues sí, efectivamente se encuentran con un con los restos de un individuo o de un ser que pues atribuyen, a ellos, eh, atribuyen a ellos a que se trataba de, del piloto, sin embargo, dadas las eh, condiciones en las que se encuentra el cuerpo, eh, pues de daño, obviamente, por el accidente, eh, pues ellos, ellos dicen, y, y de hecho esto lo, 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 lo describe bastante claro el periódico, que a pesar de que estaba muy dañado el cuerpo que se encontraron ahí, algunas de sus características lo convertían en un cuerpo totalmente diferente a un cuerpo humano, o sea, ellos decían, no era humano lo que venía eh, pilotando o lo que venía eh, ...pues de alguna forma dentro de este artefacto volador, ¿no? Otra de las cosas que les llamó mucho la atención es que según lo que se cuenta... ...también se encontraron obviamente regados por, el, por la zona... ...algunos como especie de documentos que tenían un lenguaje muy diferente... ...a lo que al menos la gente del pueblo llegó a conocer. Um, obviamente estamos hablando de una época en la que no había muchos descubrimientos... ...ni muchos avances en, en temas de, de astronomía... Y a lo mejor sí, sí existían, pues no eran de libre acceso para todo el público. Tenías que ser una persona con estudios ya pues, bastante eh, selectos para que pudieras conocer un poquito más del tema. Entonces, eh, la gente comenzó a decir que venía, pues que era un objeto, que venía de otro planeta. Eh, otros se, se atrevieron incluso a mencionar que se trataba de un marciano, eh, porque este es un término que tuvo mucha fama desde hace muchísimos años, eh, tanto en la cultura como, como en el digamos, en el saber cotidiano de la gente, a veces cuando decían, oye, pues hay extraterrestres, ah, son marcianos, vienen de Marte, eh, sin un fundamento y sin una realidad como que, eh, una base científica, pero pues la gente lo, lo, lo atribuía de esa manera, ¿no? Curioso porque, bueno, eh, después de que se hace todo este revuelo en el pueblo, se riega la voz, este, incluso los periódicos llegan a, a otros pueblos de las cercanías, eh, pero bueno, pues la gente, que era pues bastante creyente, eh, hicieron un entierro cristiano para pues este ser que se habían encontrado eh, y construyeron una lápida sobre la tumba, esto es muy curioso porque bueno, eh, hasta cierto punto es uno de los, de los aspectos um, eh, que están sometidos como a mucho escrutinio público, a que la gente diga pues que eso está raro, o sea, lo normal es que eh, pues no le hubieran hecho ningún tipo de de entierro ni nada, si, si se trataba de algo que no era humano, pero bueno, está dividida la opinión ahí, ¿no? Um, obviamente, eh, después de colocar la lápida sobre la tumba, se cuenta que se recogieron algunos de los materiales de los que estaba hecho pues, el artefacto volador. Pero con el paso del tiempo, estos simple y sencillamente eh, pues quedaron eh, perdidos, se extraviaron, ya nadie supo dónde quedaron. No se sabe de qué manera se extraviaron y por lo tanto pues no se tuvo que no se tuvo una manera muy, muy eh, pues, sencilla de, de, de seguir con la investigación, al menos de, de, de forma pues, científica. ¿no? Um, sobre el casco de la nave se dice que se podía apreciar también una escritura que no era como conocida, me refiero eh, sobre la estructura de, de, de la nave esta mencionada. Uh, como si se tratara de un lenguaje que, que pues viniera de otro, de otro mundo. no Eso es lo que la gente en aquel entonces este, um, afirmaba. Algo curioso aquí es que la forma que tenían a la, la nave y algunas de las inscripciones originales que lograron eh, observar fueron plasmadas en, en la eh, sobre la tumba, ¿sí? sobre la lápida que colocaron en la tumba. Pues específicamente para dejar como una especie de epitafio que dijera o que dejara alguna referencia de, de lo que pues ellos pudieron observar, ¿verdad? Pero lamentablemente al igual que los materiales de este objeto, eh, con el tiempo se perdió y hasta la fecha pues nadie sabe eh, dónde está localizada o, o quién la quién la tomó o hacia dónde se la llevaron. Obviamente, actualmente existen eh, réplicas que, que intentan simular este, pues esta lápida y, y tienen los dibujos y todo, pero estas únicamente son como cuestiones eh, eh, que se han ido pasando de generación en generación y pues dijeron, pues así era, pues así hay que, hay que hacerla, pero es, es una réplica, no es la original. ¿no? Entonces, pues hasta aquí es un suceso extraño de un pueblito muy pequeño y en una época en la que la comunicación era complicada y el desarrollo tecnológico pues muy limitado, pero... Todavía vamos a tener que analizar varios aspectos más porque se generaron un montón de teorías que ahorita les vamos a platicar. Y que creo que sería bastante interesante ir comentando con el paso de, del tema. Entonces, eh, pues no sé muchachos, creo que es momento de ir a nuestro primer bloque de relatos. ¿Sí, verdad? Sí. Así es. Ok, pues bueno, entonces por favor no se despeguen porque tenemos bastantes relatos muy interesantes que compartirles. Regresamos en un instante. han contado o te ha pasado algo sobrenatural. Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com. Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ok, pues mi querida Ale, eh, creo que es momento de pasar a nuestro primer bloque de relatos y, y vaya que se nos han acumulado algunas historias interesantes ahí, ¿verdad?
3: Sí, por aquí tenemos varios que están pendientes por compartirles. Eh, les voy a leer uno que nos envía Valeria que dice lo siguiente. Hola, los escucho desde Ecuador. Me gustaría contarles que hay muchos hechos inexplicables que he vivido desde aparición de orbes, en las fotos hasta a golpes en la puerta del baño, sin que nadie esté en casa. Yo ayudo a prepararse a los estudiantes para sus exámenes y muchas veces iba a sus casas. Y como me tenían confianza, muchas veces me quedaba sola con la estudiante que iba a ayudar. Había dos casas en especial en la que ocurrían cosas. Solo hablaré de una. En esta casa yo ayudaba a la estudiante en el comedor y desde allí se veía completamente la cocina y el fregadero. En una oportunidad se pudo escuchar que alguien sonaba los cubiertos en la cocina como que estuvieran lavándolos. Yo me levanté a ver porque sabía que solo estábamos la alumna y yo. Y al llegar a la cocina no había nada movido. Asimismo, se azotan las puertas de los cuartos de arriba cuando ellos no tenían las ventanas abiertas. Y lo último, y trato de encontrarle alguna explicación, fue en una oportunidad que estaba platicando con alguien que trabaja allí. Y el televisor del cuarto de arriba se encendió. Y no está programado ni nada, eso lo supe después. Y bueno, pues gracias por leer mi relato. Aún me quedan más anécdotas. Y felicitaciones por el programa. ¿Cómo ven esta historia que nos mandan desde Ecuador?
1: Muchísimas gracias primero por, por eh, vernos desde, desde Ecuador. Créanos que, que nosotros de México nos sentimos muy emocionados que nos vean de, de lugares de fuera. Y también pues... Que son cosas que pasan en todas partes, o sea, no importa el país, ¿no? Uh -huh. Pero sí está bien, o sea, qué miedo porque para empezar no era un lugar que conocía y, y ya en cuestión de que los trastes podría decir uno, no, pues quizás están mal acomodados, ¿no? Tratar de darles alguna explicación lógica. Pero ya la televisión o cosas así como que más fuertes es cuando sí... Pues a uno se le pone la piel chinita y y pues no nos queda como que, no sé, tratar... O sea, por instinto es, no, pues no voy a subir a ver qué está sucediendo, ¿no? Pero ella uh -huh. muy valiente pues quiso ver qué, qué estaba pasando. Porque, por ejemplo, acá en casa de, de Gus, como es bien conocido, uh -huh. este hay situaciones similares y, y sí que miedo.
2: Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención... Y me parece bien interesante la parte en la que eh, pues nos dice que no es solamente un solo fenómeno, esto, esto es clave, porque cuando realmente existe eh, un fenómeno fuerte eh, ligado a una persona, en este caso probablemente a, a, a ella o a alguien de su familia o a algún espacio en particular, eh, no suele ser siempre el mismo, sino que son varias situaciones. Me llama la atención la parte de los orbes, famosos orbs eh, que son como pequeñas esferas de luz. Ojo, no hay que confundirlas porque a veces eh, pueden parecer, eh, o sea, a veces son partículas de polvo que las cámaras con cierta luz eh, captan, pero sí. estas, estas partículas se mueven con mucha volatilidad. A diferencia los orbes, o los orbs son pequeñas luces que se mueven a conciencia, como si pudieran... Eh, dirigirse y luego reformarse y luego juntarse con otros y, y estar evolucionando y hacer varios movimientos digamos con cierta inteligencia porque este tipo de energía se ha ya man manifestado en, en muchísimos casos en los que eh, son como que las primeras apariciones o primeras manifestaciones que da pues un fenómeno de de configuración corpórea que le llaman así los eh, que estudian esta parte de, del ocultismo, no que, que, que son las famosas este, a, apariciones fantasmales, entonces primero se ven estas pequeñas esferas con el paso de los días y posteriormente se termina observando ya una figura completamente conformada como puede ser una persona eh, la de un familiar o la de un ser que obviamente ya no está vivo entonces me llama mucho la atención porque si le han pasado desde esas cosas hasta situaciones ya más fuertes como las que de pues objetos que, que es, bueno que golpean puertas o objetos que se lanzan etcétera creo que creo que sí se trata de un fenómeno que probablemente esté ligado a, a nuestra Miner. tú qué opinas Carlos
0: fíjate que sí está muy interesante pero sobre todo yo me fijé más en las partes de los golpes hacia los eh, las puertas lo del televisor que se enciende los platos y todo esto ajá y así de, de primera instancia, sí lo clasifico como un fenómeno poltergeist. Ojalá sí. que no sea de esta manera, porque eh, habría que hacer por ahí una labor importante en esta casa. Eh, pues porque quiere decir que anda por ahí una entidad que tiene cierta... Mmm, híjole, pues cierta negatividad. Y en caso de ser un espíritu de una persona... Eh, fallecida, llegada a los que habitan esta casa, pues tal vez no está descansando y tiene cierta cierta frustración, ¿no? Cierta hostilidad, claro. uh -huh. así es. Entonces creo que sí sería bien importante ahí realizar alguna labor, uh -huh. eh, que se acercara con algún profesional o alguien de, de su religión que pudiera apoyarle.
2: Totalmente de acuerdo y pues bueno nuevamente reiterar la invitación a, nuestro, a nuestra querida Naymer Valeria para que eh, pues a lo largo de estos programas se anime a, a seguirnos platicando de sus experiencias porque estoy seguro que son bastante interesantes y creo que la comunidad de Nimers eh, pues le encantaría escucharlas porque creo que este es un foro que, que siempre tratamos de que sea muy abierto para que otras personas escuchen este tipo de relatos y se animen también a platicar sus eh, uh -huh. sucesos y de esta manera podamos llegar a comprender un poquito mejor todo lo que sucede y que a veces pues no le ponemos mucha atención pero que sin embargo ocurre ¿no? entonces pues un abrazote sí. por ahí para, para Valeria y pues saludotes a todos los que nos escuchan no solamente aquí en nuestro país sino pues probablemente de, de, de otros países un abrazote para todos ellos ¿no? y eh, tenemos otro relato Ale
3: por aquí les tengo listo uno más que nos envía Juan Alonso Uh -huh. eh, que hice lo siguiente. Estaba con la edad de siete años, y recuerdo claramente aquel día. En todo el colegio estaban desesperados por salir, ya que ningún profesor estuvo en el colegio. Ni siquiera hicieron reunión, y realmente no se supo a dónde fueron. Cuando entonces, en mi salón, de pronto todos salieron corriendo. ¿Por qué? Bueno, pues... Por el hecho de que del librero salió una mano negra. Solo se asomó como si alguien estuviera ahí. Y es más, la parte de atrás de mi colegio se veía personas y eso asustaba. Entonces, a la hora que eso apareció, todos morimos de miedo y salimos llorando. Desde aquel día tengo una pequeña incomodidad. Cada vez que veía ese salón, ahora con 20 años... Aún lo recuerdo. Pero hasta ahora no me explico qué fue eso. Mm. ¿Ustedes qué creen que fue?
1: ¿Qué? ¿Qué me atrevería a decir? O sea, hipótesis hay muchas, ¿verdad? Desde que puede ser algún espíritu o alguna situación interdimensional como, como nos han comentado algunos nightmares. Uh -huh. Y es que... Bueno, o sea, no, eh, en mi escuela pasaba algo similar, había una una casa que estaba así como abandonada, cerca de donde eran las canchas, y estaba como esta leyenda, ¿no?, de, de si se aparece una fotografía fuera de la casa colgada, es porque algo malo va a suceder, y pues era algo muy ilógico que alguien fuera a colgar un, una, pues una foto, ¿no?, fuera de su casa. Uh -huh. Pero sí había gente que aseguraba que la que, que llegaba a ver esa fotografía así colgada de la nada en la puerta afuera. O cuestiones como que muy extrañas y esa sensación como de miedo que se sentía alrededor de esa casa. Estaba, estaba horrible, o sea, todos tratábamos de evitarlo. Pero pues ahora a ella que le sucedió en su salón, o sea, bueno, perdona, a él que le sucedió en su salón. Que pudo haber sido de verdad que, que espero que Gus y, y Carlos nos puedan guiar, un, orientar un poco más, porque lo interesante es que pues, fueron todos, o sea, no nada más fue él, el, el recuerdo estoy segura que también lo tienen otros compañeros sí. de su clase, ¿no? Uh
2: -huh. Ojo, y, y antes de la, de la opinión de, de, de Carlos, hay que diferenciar, muchas personas escépticas suelen decir que... Eh, cuando varias personas eh, atestiguan algún fenómeno, pues se trata nada más que de un cuadro de histeria colectiva, pero la histeria colectiva por lo general tiene un estímulo directo que puede ser un sonido fuerte, eh, algún objeto que se cayó o cosas como muy muy estru estruendosas que, que llegan a impactar y lo que sucede es que la persona pues genera una respuesta instantánea para tratar de explicar esa situación y esa respuesta puede ser que se les afigure ver a una persona o ver a alguien. Sin embargo, eh, hay que tener como que siempre la, la precisión de que a veces el, el, el estímulo ni siquiera es una situación alarmante y aún así varias personas pues logran ver lo mismo, o sea, logran a, tener como que la misma experiencia, aún y que haya sido algo muy sutil. Y en este caso me parece que el tema de lo que pudieron observar se va más por ese lado, o sea, no, no creo que haya, al menos de mi parte, no creo que haya sido una cuestión de, de histeria. Y, y más porque bueno siempre es bien importante y sería sería una maravilla poder conocer el contexto de ese lugar porque si, si tiene alguna historia oscura si, si en este espacio se dieron situaciones pues probablemente a lo mejor muy dramáticas o, o, no sé se me ocurren muchas situaciones pero si existiera ese uh, como que esa ese, ese ángulo de, del pasado en el que sucedió alguna catástrofe cercana a ese lugar o alguno de los eh, que participaron en esta experiencia Yo me atrevería a decir que Podríamos este, estar confirmando que se trató De una de una experiencia Donde presenciaron algo que obviamente no era natural No sé tú Carlos, ¿qué opinas?
0: Fíjate que Ahorita que Que estaba Ale Leyendo la historia, pensé dos cosas Ajá. La primera fue eh, La situación Que nos ocurrió en tu casa, mi amigo eh, ¿Sí? La mano que yo Observé, o sea, ¿por qué sí. nada más mostrar una extremidad, ¿no? Ajá. Es, es, bien curioso. Y luego, por ejemplo, en, en nuestro caso que abrió la puerta.
2: Sí, interactuó con algo eh, físico. Uh
3: -huh.
0: Exactamente. A eso iba precisamente. Ya eh, se materializó de cierta forma y logró interactuar con este plano. Ajá. Eh, y la segunda es gente sombra. Sí. Hemos traído también el tema ahí en varias anécdotas eh, acerca de este fenómeno de la gente sombra, incluso varias historias que nos han llegado del hombre del sombrero. Uh -huh. Son entidades muy enigmáticas, muy interesantes, pero que en realidad no sabemos qué es lo que buscan en sí, ¿no? Eh, dentro de la demonología no hay una... no se catalogan estas de alguna manera, no okay. se llegan ahora sí que a mencionar. Eh, no sé, por ejemplo, en el espiritismo si haya ya alguna clasificación... Pero yo pensé en la gente sombra Ahora, obviamente el contexto del, del terreno y el lugar y todo esto Sería bien interesante porque Si bien una muerte puede dejar ahí el eco o la energía de esa persona sí. También pudiéramos estar hablando De que posiblemente en este sitio eh, Se pudieron haber realizado ciertos trabajos De, de magia o ciertos rituales que uh -huh. pudieran abrir portales y dejar aquí alguna entidad, ¿no? Porque sí me llama mucho la atención. No es un sitio así como que tú digas, ahí muere mucha gente. Claro. O, o tendría que estar alguna entidad de abajo astral. No tiene por qué, es un salón de clase. Uh -huh. Pero sí nos falta, igual y como dices, un poquito más de contexto, de lugar. Sí. Como para tener un, un mejor panorama, ¿no? Uh -huh. Este, pero... Qué interesante la verdad la, la historia.
2: Sí, está bastante, bastante interesante. Y te, pues, ahí hacemos la invitación a nuestro Naimer eh, para que si, si escucha pues esta transmisión, si ahorita nos está escuchando o nos escucha uh -huh. a través de la repetición en, en Spotify o en alguna otra plataforma, sería muy interesante que nos compartiera un poquito del contexto del lugar, si es un lugar pues nuevo, relativamente viejo o si tiene algo de información acerca de algo que hubiera pasado ahí, únicamente para el, para el hecho de descartar que se trate de una presencia residual, como lo mencionas ahorita, o si se trata de algo que probablemente fue invocado y se quedó lamentablemente en este lugar, porque no tiene mucho sentido que en este tipo de espacios pues ocurran estos fenómenos tan fuertes, porque sí es algo bastante, bastante fuerte y, y traumático. Entonces, pues yo creo que eh, con esto damos ya... Entrada y más bien le, le, el banderazo de regreso a nuestro tema principal, no sé si tengamos por ahí algunos comentarios pendientes Carlos.
0: Me parece que en Facebook estamos bastante tranquilos, están muy eh, muy muy atentos al tema.
2: Excelente y por acá en Facebook, en Facebook perdón, en YouTube se me hace que, déjame actualizar y si sí, tenemos un comentario. Eh, nos dice por acá okay. valery quien eh, nos manda una de las eh, primeras eh, relatos que hemos compartido hace hace un momentito y nos dice a propósito en esa misma casa hay un cuadro de una persona que es familiar de ellos y que ya pues es fallecida y es mucha coincidencia que uh -huh. se encuentra en el segundo piso justo donde se escuchan los ruidos
0: ok Okay. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. Posiblemente algún familiar eh, fallecido que no esté encontrando la, la luz, el descanso. Así es. Es muy probable.
2: Entonces, pues bueno, seguiremos muy al pendiente de, de, del caso de, de Valerie, al igual de todos los relatos que nos mandan, pero eh, creo que ella todavía pues sigue viviendo este tipo de manifestaciones y pues vamos a estar muy al pendiente. Dicho esto, Así pues, eh, pues bueno, equipo, ¿qué les parece entonces? Si sí, volvemos a, a nuestro tema, estamos hablando del incidente en el pueblo de Aurora.
1: Y sí es. Y hablando de, de casos de OVNI, siempre se trata como de verificar o dar veracidad a los casos, ¿no? Tenemos, como ya hemos mencionado, de casos Roswell o otros donde hay evidencia. Bien extraña, que, que, uh -huh. que ayuda a fundamentar un poco lo que lo sucedido. Pero la veracidad de este caso, del incidente Aurora, fue muy discutido y difundido pues, entre la década de los 60 s y la de los 70. s Siendo aceptado por unos, pero negado por otros. Y esto es dado a que ya no existe evidencia que pueda comprobar realmente su fiabilidad, como lo mencionaba por ahí Gus. O sea se fue perdiendo eh, como esta evidencia en 1970 un equipo de investigadores pues acude al lugar del accidente a texas y lo que hicieron fue pues empezar a entrevistar a las personas del pueblo que, que estuvieron durante el incidente no pero aquí es donde se percapan que dichos testimonios pues no concordaban con la narrativa original que se tenía una especie como de leyenda a la que se le suman, se le quitan cosas, entonces como que ya no este, concordaban los testimonios. Uh -huh. Pero entre las cosas más importantes de esto surgió que en el momento del caso, eh, recordemos como nos habían comentado, se estrella esta nave o este objeto y volador no identificado, se estrella con un molino de viento. Pero realmente pues no había ningún molino de viento instalado. Entonces tampoco existe registro de movimiento de escombro que haya sido relacionado con el accidente, ni evidencia del cuerpo de este ser extraterrestre. Pero recordemos que pues hasta los ciudadanos construyeron una, una tumba, ¿no? Uh -huh. Poniendo pues en duda eh, totalmente la validez de la historia, concluyendo que pues posiblemente fue un engaño colectivo del pueblo por así decirlo pero además de los creyentes y no creyentes hay una tercera explicación del suceso la cual indica que pues si sí pudo haber sido un tripulante humano en un dirigible pero pues el cual dado el accidente que se estrelló pues pudo haber quedado tan desfigurado que pues fue confundido con un ser de otro planeta Y, y bueno este pues, caso, ¿todo? pues
3: continúa ¿verdad? ¿Ale? Sí, sí precisamente eh, en la búsqueda de encontrar una explicación a todos estos sucesos empiezan a generar bastantes teorías como ya nos estás platicando y una de ellas que de hecho tomó bastante fuerza eh, por parte de todos quienes consideraban pues que sí era eh, que se trataba de un extraterrestre que básicamente el piloto provenía de Marte, pues en este tiempo eh, había varios científicos que pues sí consideraban que era un planeta que era habitable y que pues albergaba vida, de hecho había como una teoría de que existía una eh, gran civilización perdida, entonces eh, claro que bueno, esta teoría fue totalmente descartada cuando ya más adelante para 1960 eh, surgen estas imágenes de... Eh, el Mariner 4 donde se da esta misión que va hacia Marte y pues evidentemente ya se evidencia que era un planeta que era estéril y que pues definitivamente no eh, estaba habitado como se creía en aquellos momentos, entonces bueno, pues esa teoría sí fue descartada. Entonces, de todas maneras, pues eh, en su tiempo y debido a que pues había muchas investigaciones, eh, de este planeta, sí consideraban que probablemente sí había algunos habitantes ahí y eh, pues consideraban que, que por ahí podía ser el origen de, de todo esto. Eh, en este tiempo pues sí fue a lo mejor inclusive sencillo confundir a este eh, tripulante con algún ser que, que venía de Marte. Eh, sin embargo, bueno, pues ya decíamos que esto se descartó, realmente había astrónomos que estaban estudiando toda esta situación de las estaciones climatológicas y, y todo sobre la superficie del planeta eh, que eh, le daban como una explicación de que todo esto que encontraban estos canales eh, en la superficie de la Tierra era como los medios de traslado para los habitantes de Marte y bueno... Estaba toda esta teoría bastante fuerte, sin embargo, como les comento, pues poco a poco se, se fue descartando.
2: Y, y fíjense, un dato un dato extra que nada más me, me gustaría agregar para el tema de, de las probables teorías es que eh, mencionábamos ahorita que pues una de las ideas es que fuera pues uno, un artefacto volador obviamente conocido, o sea, que, que de hecho era la novedad para entonces... Eh, porque por ahí, estoy hablando del, del famoso Zeppelin o de los famosos globos dirigibles, ¿no? que son como una especie de, de bala gigantesca que funcionan con eh, cierto tipo de lona, madera, eh, tachuelas, gasos. Sea, es, es la verdad, es, es un avance interesante de ingeniería para la época. Sin embargo, eh, pues uno de sus primeros vuelos ya como artefacto funcional se dieron hasta 1900. Eh, pues algunos cuantos años después de este incidente eh, y entonces, la, la, la cosa aquí que a mí me parece bien curiosa es que realmente la gente del pueblo es la que como que ha mantenido el eh, viva la llama de la teoría de que se trata pues de un incidente de un artefacto que no es humano que, que, que el tripulante no era humano y que la nave tampoco era eh, de construcción eh, pues digamos este, natural, eh, humana pues, entonces es algo que me gustaría nada más dejar como paréntesis antes de irnos a, a, a lo mejor a, 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 al último bloque de, de nuestro tema, pero porque por lo general ¿qué es lo que sucede? Cuando ocurren este tipo de situaciones y la gente se da cuenta que no es verdad o que se trataba de algo totalmente común y corriente, son los primeros en buscar y en, y en que se divulgue que pues efectivamente no pasó nada en ese lugar y que fue una simple situación común y corriente, un accidente común de un artefacto volador y ya. Y, y en este pueblo está sucediendo lo contrario desde hace muchísimos años y hasta la fecha, de hecho se, se niegan los eh, descendientes de quienes vivieron esa situación a decir eh, o aceptar, no, fue falso. O sea, como que ellos han arraigado esa parte porque estaban seguros de que realmente no era, no era un suceso natural. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Eh, creo que tenemos algunos comentarios, ¿no es así, Carlos?
0: Así es, tenemos comentario de nuestro buen David Gómez, y Ajá. dice, ¡Qué bonitas son sus voces! Se pone el cel al oído. Muchísimas gracias, mi buen David, eh, gracias, gracias por todo tu apoyo en cada transmisión.
2: Así es, pues un abrazote a nuestro hermano David. Eh, y bueno, ahorita vamos a regresar con, con otro comentario que por acá nos deja Valery, eh, pero creo que sería bueno como acumular algunas de las cosas que nos estás escribiendo para mencionarlas eh, eh, de forma continua ¿no? Y, y, y no estar haciendo mucha pausa en ello y, y poderlo platicar como de corridito pero pues bueno, entonces vamos a nuestro siguiente bloque de relatos, por favor quédense con nosotros
0: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales. TikTok e Instagram, complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
2: Ok, y pues ya estamos de regreso. Perfecto, hay una disculpa nada más por la pequeña pausa, eh, pues ya estamos de regreso Nimers. Um, pues el siguiente relato, si me lo permite, sale, es, es un relato y más bien es una serie de como de acontecimientos que nos comparten, eh, pues no de forma anónima, pero quien nos las envía, eh, nos las contó, digamos, de, de viva voz, sin embargo, prefirió que nosotros fuéramos quienes trasladáramos pues sus eh, anécdotas a, al programa sin que fuera su voz la que saliera al aire entonces es algo que siempre respetamos mucho en este programa, eh, en caso de que quieran anonimato se los damos o si quieren que pues únicamente platiquemos los relatos pues también lo, lo podemos hacer de esa manera y pues bueno, aprovecho y le mando un saludote para nuestra querida amiga eh, Jacqueline Sánchez que nos manda lo siguiente para empezar y entrar un poquito en contexto eh, Nightmares y compañeros ella es enfermera ella actualmente está trabajando en el hospital psiquiátrico. Ya, según lo que nos platica, está a punto de cumplir ya un año en ese, eh, pues en ese lugar. Y nos habla acerca de varios fenómenos que ella ha vivido en este, en este espacio. Al primero al que me quiero referir es a una zona eh, dentro de este complejo que se le llama, eh, o ellos lo conocen como el área de las villas. El área de las villas básicamente dentro de este complejo pues es, es un, un grupo de varias casas bastante grandes en este terreno eh, que están separadas, o sea, están divididas y las cuales se utilizan para alojar eh, pacientes que ya no pueden salir a, a, digamos, a la sociedad como cualquier otro paciente que, que se está teniendo con, con regularidad. ¿no? Es, es para internar a personas que ya... Eh, a lo mejor su estado de salud es un poquito más deteriorado y por lo tanto necesitan estar internadas ahí. Dice que son cuatro casas en total, pero que ya eh, una de esas eh, estaba exclusivamente eh, eh, adecuada para eh, pues, albergar a, a puras mujeres. Solamente a mujeres en este lugar se albergaban, pero que por cuestiones de deterioro relacionados a los tiempos de lluvias, a goteras y demás cosas pues esta área en particular ya tiene bastante tiempo que está abandonada, no se utiliza para nada. Eh, lo que nos platica y según lo que no solamente ella, sino compañeros, eh, camilleros y, y, y enfermeros y enfermeras que trabajan en este espacio, nos dicen que han visto eh, a lo largo de, sus, eh, de los momentos en los que pasan por este lugar al menos, han, han reportado que han visto deambular a una mujer con ropa de color blanco pero lo que les parece muy extraño es que la mujer eh, muestra o más bien manifiesta tener una altura fuera de lo común, o sea eso es una mujer extremadamente alta eh, cuando el personal pues trata de buscarla para eh, pues obviamente ver si eh, viene de alguna de las otras áreas o si se metió por otro lugar pues resulta que eh, pues ya no la encuentran y hasta la fecha nadie ha podido verle las facciones de su rostro. O sea, es, es una aparición que no a la cual pues, no le encuentran el rostro, pero que la ven de forma muy común y regular en este, en este espacio que pues es un espacio totalmente abandonado. ¿no? Eh, bueno, esta es una de las cosas que nos platica. Y luego nos habla acerca de otra zona que es una zona que ella le llama eh, la zona de urgencias. Cabe mencionar y lo voy a mencionar así tal cual como, como es, eh, dice que a veces la cantidad de sucesos que se encuentran en este lugar eh, son tan constantes que ellos ya actualmente se encuentran totalmente habituados, o sea, ya los ven con normalidad, a pesar de que ellos saben eh, en el fondo que se trata de situaciones que no son pues eh, naturales, que no son eh, tan, tan comunes en otros lugares, ¿no? Y pues bueno. Eh, cito algo que ella menciona porque esto es importante para lo que, le, lo que le ha pasado y lo que les va a pasar a continuación. Dice, yo soy una persona que se preocupa mucho por los pacientes y por lo tanto siempre estoy atenta para ayudarlos sin importar la hora. Eh, obviamente pues eh, a lo que ella nos platica, ella pues va durante el día, pero en algunas ocasiones también tiene que cubrir eh, alguna especie de guardias que obviamente pues son durante la noche. Y dice que a veces eh, se ha encontrado con que pues ella escucha que la llaman por su nombre, los, pues, alguna voz de algún paciente eh, y que obviamente el sonido puede, le ha tocado varias veces que proviene desde los baños eh, o, desde, o desde alguno de los cubículos y obviamente al escucharlos pues ella se dirige a ese lugar, pero cuando pues llega finalmente eh, se encuentra con que el lugar y la zona alrededor está completamente vacía. O sea, ella acude al llamado que le hacen directamente, pero no hay, pues, no hay nadie que la esté llamando realmente. Uh -huh. eh, entonces, de entrada esto ya es bastante escalofriante, pero vuelvo a insistir, ella lo menciona y dice que para ellos ya es totalmente habitual, se han, se han acostumbrado a este tipo de, de situaciones. ¿no? Eh, dice que en otras ocasiones también han escuchado, eh, por ejemplo, llanto, o personas que están llorando o que se están quejando. Um, este, este me parece un poquito más escalofriante porque dice que... pues estos sonidos suelen provenir de los cubículos que tienen más cerca. Estos cubículos pues nada más están separados, o sea, son camillas que están separadas por eh, cortinas. Entonces dicen que pues es muy fácil ubicar de dónde proviene el sonido, pero cuando ella ha acudido a, pues, a ver qué es lo que sucede, obviamente, porque ella está muy comprometida con su servicio, pues va, abre las cortinas y probablemente abre hasta varios lugares más alrededor de donde proviene el sonido, pero dice que al abrir la cortina pues el sonido simplemente se silencia y se encuentra nuevamente con la pues, novedad de que pues no hay nadie ahí. Eh, o sea, se encuentra con camillas totalmente vacías, tendidas y que pues no, no tienen a ningún paciente en ese momento, ¿no? Entonces, dice que es muy común, o sea, que no solamente le ha pasado a ella, sino que también le ha pasado a otros compañeras y a otras compañeras y que eh, es una plática habitual, pero que no genera tanto miedo con, como digamos, a comparación a lo que les voy a platicar a continuación. Y, y yo creo que Carlos por acá va, va a generarnos alguna opinión bastante interesante nos platica que en este centro es más común de lo que nos podemos imaginar que personas eh, vayan con aparentes síntomas de posesión demoníaca eh, obviamente ellos en ningún momento lo toman por ese lado o sea ellos siempre lo, lo, lo aterrizan como eh, cuadros psicóticos eh, eh, y que pues los comportamientos obviamente son eh, generados por esas eh, patologías que, que, que pues muestran esos pacientes y son tratados como tal, ¿no? O sea, ellos, ellos no escarban ni siquiera de forma eh, remota la idea de que se trate de una cuestión que no sea pues este, médica, ¿verdad? Eh, siempre lo, lo asocian a, un, a una cuestión de patología psiquiátrica y nada más, pero ella en la plática que, que tiene con nosotros nos dice que suelen ser los casos muy parecidos unos entre otros con diferentes comportamientos eh, eh, digamos unos más extremos que otros dice pero que hay casos en los que a pesar de que sea una situación idéntica a algo que ya ha vivido tres o cuatro veces con otros pacientes pues resulta que ese paciente tiene algo en su comportamiento que genera que el entorno se transforme y se vuelva incluso hasta más aterrador e incómodo para todos. Eh, no, no me quiso dar así detalles de, de no lo vio prudente como darme detalles de, de los tipos de comportamientos que tienen creo que ese sería un dato interesante pero eh, a lo que me dice es tenemos tantos casos aquí que muchos pues, son eh, habituales y te acostumbras a verlos pero hay uno que otro que sí dices eh, y, y lo, lo externa así, cito lo que me dice eh, sabes que algo no está bien con esa persona en el sentido de que hay algo más junto con ella eh, manifestándose. Y dice que apoyando a este tipo de situaciones, que son las que más han llegado a alarmar, que pues se desencadenan otros eh, fenómenos como que se les cierren puertas, eh, que se caigan objetos eh, durante estas crisis que llegan a tener estos pacientes, o sea, objetos sin que los toquen se llegan a caer, pero ella lo atribuye a que se genera una especie de energía con las eh, personas psicóticas que pues llegan a estar en este en este recinto, ¿no? Y, y pues ya, para finalizar lo que él nos platica y ya si quieren para platicar un poquito acerca de eso, dice que pues todavía le quedan algunas eh, eh, guardias nocturnas y que de ser, eh, pues eh, de tener la mala o buena suerte de, de, de encontrarse con alguna anomalía o de que le pase algo extraño, dice que pues, ella con todo el gusto del mundo pues va a tratar de grabar video o de tomar fotografías desea lo que sea que se pudiera encontrar y aquí es lo que termina pues su estancia en este en este complejo de trabajo en este lugar de trabajo ¿no? entonces pues bueno, ahí, ahí lo dejo nos contó varias cosas, eh, así en resumen pues básicamente es, es lo que ha vivido y lo que le ha tocado que le cuenten que se ha vivido en este lugar y pues le mandamos un, un saludote, entonces no sé mi querida Ale eh, digo, obviamente como, como doctora y como Alguien que trabaja también en centros de salud y mi querido Carlos, que está un poquito más apegado con el tema de la demonología, pues no sé ustedes qué opinen acerca de, de esto que nos cuentan.
3: Bueno, pues por mi parte este, si es frecuente, bueno obviamente en el ámbito que está ella eh, va a haber mucho más frecuente ese tipo de pacientes porque es un centro finalmente de concentración de todo lo que son las enfermedades mentales. Sí. Eh, en el caso mío, estoy como en un ámbito un poco más general, uh -huh. este que veo de todo, pero finalmente pues, este, obviamente nosotros siempre nos vamos por el lado como más lógico, sí. finalmente los pacientes que están internados, no solamente este, los pacientes que están por enfermedades mentales, sino cualquier paciente que esté hospitalizado por cualquier otra causa, eh, sobre todo adultos mayores, pueden hacer algo que se llama delirium, que básicamente es que ven hacen algún tipo de alucinación, pueden ver alguna cosa. Entonces es algo en el ambiente hospitalario que es bastante común y que la mayoría de las veces se atribuye a cosas biológicas por otro, eh, otra cosa. O sea, básicamente su, su origen es porque tiene una infección, porque tiene alguna otra cosa. ¿no? Uh -huh. Ahora, es bien interesante en las enfermedades psiquiátricas este tipo de, de cosas, finalmente la... ya creo que lo he comentado en otros programas, este, la alucinación de la persona va conforme a, a lo que tú ves a tu alrededor o a lo que estás más apegado, uh -huh. entonces a veces mmm, pues sí puede irse un poco a la parte religiosa, como en el caso de, de esto, no que las posesiones de demoníacas o ese tipo de cosas. Esto de la parte como América, ¿no? Ya de la parte este, de, de todo esto de las posiciones, pues ya Carlos es el experto en esa parte.
0: Muchas gracias, Ale. Y recordemos que en un tema anterior sí externamos bastante que el Vaticano se ha puesto en una posición bastante eh, seria con respecto a estos casos. ¿Por qué? Todos los exorcistas, eh, todos los sacerdotes que tienen este, esta preparación de exorcista nos platican que eh, yo creo que sí como un 90% de los casos que acuden a ellos con una supuesta posesión resulta ser un diagnóstico eh, psiquiátrico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esto es bien importante porque si bien nos vamos un poquito atrás con el caso de Annalise Mitchell eh, hubo muchos problemas eh, legales porque precisamente se alegaba todavía que era uno de estos casos y por ahí hubo cierta sanción, ¿verdad?, al, al Vaticano. Entonces, yo sí creo que la gran mayoría de estas personas que ve nuestra radio escucha eh, pues sí son diagnósticos médicos de, de esta índole, ¿no?, Sí, claro. Sería bien interesante checar por ejemplo si hay algún otro tipo de signo que nos pudiera confirmar que se tratara de una posesión y esto pues bueno únicamente se podría lograr si acudiera a este sitio eh, algún sacerdote, algún demonólogo eh, experto en la materia porque sí hay ciertos signos bastante eh, palpables que nos pudieran arrojar que se trata de una posesión como tal, ¿No? Uh -huh. eh, porque han habido casos en que, por ejemplo, Padre Fortea, que, que es el que más se abre actualmente a platicar con con todas las personas, eh, ¿Cómo es este tipo de, de experiencias? Nos dice que él y, y varios sacerdotes más han realizado ciertas pruebas, eh, por ejemplo, eh, a esta persona que llega con una supuesta posesión, le proporcionan un vaso de agua para beber, pero es agua bendita y no le dicen a la persona. Okay. Entonces esto ya se vuelve una prueba como tal, ¿no? Y si la persona la ingiere y empieza a tener ciertas eh, reacciones, ah, pues entonces ya pudiera ser eh, un signo de... Eh, recordemos que también existe hablar en otras lenguas, uh -huh. lenguas muertas o la lengua de los ángeles, ¿verdad?, eh, que se sepan la Biblia completa, que te digan cosas que a lo mejor tú no le has platicado a alguien, eh, que sepan de ti y, y tú ni siquiera conoces a la persona, eh, aberración por todo lo sacro y otros signos, ¿no? Claro. Pero sí, como les comento, la gran mayoría de los casos sí es un diagnóstico eh, meramente psiquiátrico y debe tratarse como tal. Uh -huh. Porque, pues si bien recordamos también a Ed Warren, que en paz descanse Él explotaba primero todo el, todo el abanico de posibilidades lógicas que tenía un caso eh, La persona afirmaba, es que aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Porque yo escucho, yo veo, yo... Ok, pero él abría el abanico, acudían al lugar Y primero explotaban cada una de las posibles situaciones racionales que pudiera tener este caso, ¿no? Claro. Y cuando ya no cupiera en estas explicaciones, pues entonces sí, ya estaríamos hablando de algo paranormal. Sin embargo, el lugar me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, pl platicaba ayer con Gus y yo le decía, no sé en qué estado se encuentre ahorita ese lugar. Eh, ya les platicaré igual más adelante porque yo eh, tengo una tía que, que de hecho estuvo trabajando ahí muchos años, en turnos nocturnos. Ajá. Uh -huh. Y también hubo por ahí ciertas eh, situaciones, pero sí es lamentable, pues, toda la condición de estas personas, ¿no? ¿Cómo, cómo viven, cómo tienen que enfrentar su enfermedad. Sí, desde luego. Muy interesante y muchas gracias por, por este caso.
2: Así es. Y pues bueno, yo creo que eh, es un buen momento para retornar a el tema que nos eh, pues ha traído esta noche el capítulo del incidente de Aurora. Nada más eh, me, me gustaría compartir rápido un comentario de parte de, de Valeria que hace ratito nos mandaba una anécdota digo, nada más para que no se nos vaya a ir tan lejos del contexto y no quedemos tan sí. lejos de lo que nos había relatado hace un rato eh, nos manda un mensaje acá por YouTube haciendo como complemento de lo que mencionaba de, de lo que sucede en este segundo piso de, de la casa que, que mencionaba eh, dice que en esa casa eh, las cosas más extrañas pues pasaban en, en, en el cuarto de arriba eh, y en el cuarto de estudio y dice que justamente ese era el cuarto de juguetes de su alumna y es ahí donde se encendían eh, que se, bueno, que se escuchaba que se encendían algunas muñecas, o sea, como si se activaran de forma eh, autónoma que eso de entrada ya es bastante raro dice, ella se ponía sí. a cantar cuando ella quería eh, que las personas que entrábamos a este cuarto, sobre todo eh... Como para llamar la atención, ¿no? Eh, dice que de repente cuando, es como si el juguete quisiera que, que alguien más eh, fuera al lugar, entonces se generaban estos ruidos como para atraer la atención. Ojo aquí con esto porque esto, es, esto sucede en, en, en casos donde si sí existe una entidad que, que, que tiene como cierta predisposición a a, a a que la gente se acerque obviamente para obtener alguna especie de, de beneficio, eh, uh -huh. porque es, es, esto es muy común que suceda, ¿no? Que te atraigan de alguna manera. Dice, yo suelo ser una persona que no se asusta fácilmente, pero lo último que me pasó se los contaré en otra ocasión. Entonces, por ahí nos deja con, con, con los puntos suspensivos de ver qué mal le llegó a pasar. Y, y pues ahora sí que pues bienvenido eh, que, que nos vaya agregando por ahí pues de estas situaciones tan escalofriantes que le, que le han sucedido, ¿no? Así es. Y pues bueno, eh, pues ahora sí muchachos, ¿les parece si sí, regresamos a... a... Pues ya al, al bloque final de nuestro tema, si no estoy mal.
0: Muy bien, claro que sí. Y bueno, como ya hemos estado platicando de este caso Aurora, pues unos dicen que es real, unos dicen que no lo fue. Eh, pero bueno, la realidad, ya centrándonos bien eh, en lo que sí es palpable, pues como nos decía mi buen Gus, se encontraba la humanidad en, en una parte en la que... ...ya estábamos realizando ciertas eh, ciertos prototipos o ciertas maquinarias que eran capaces de volar... sí, o sea, ya, ya teníamos esta tecnología, pero no eh, tal cual la de ahora... ...estábamos en pañales, como bien nos decía... ...y pues bueno, eh, la realidad pudiera tratarse de que realmente fuera un objeto de este tipo... ...verdad, algún prototipo o algo diferente que estuvieron por ahí probando... Y que los lugareños pues catalogaron como un fenómeno, pues un fenómeno ovni. Que bueno, al fin de cuentas, el avance de la tecnología sí se veía eh, bastante avanzado, porque ya teníamos vacunas, ya estaban los dirigibles, que también ya mencionábamos, locomotoras, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy posible esto, ¿no? Era una idea descabellada que, que fuera tripulado realmente por una persona, y que pues tuvo un accidente bastante lamentable, atestiguado por los pobladores de aquí, ¿no? Eh, y que bueno, quedara en unas condiciones deplorables, tan tal así que, que lo vieran y lo catalogaron como un marciano, como un extraterrestre. Pues bueno, en el año 2008, ya bastante bastante actual, por ahí un programa llamado Cazadores de OVNIs, no sé si lo hayan escuchado en algún momento, pues son eh, unos investigadores de la ufología, uh -huh. eh, fueron al pueblo, estuvieron platicando con la gente, eh, les decían pues la, la versión, no el lugar y todo esto, y eh, los llevaron a la supuesta tumba. Okay. Y pues bueno, al llegar a esta tumba, eh, se percatan de que era la única que no poseía un nombre labrado Y pues ellos teorizaron que realmente sí pudiera ser la de aquel ser eh, Que tuvo el accidente, ¿no? Pero el, ellos trataron de pedir el permiso Y de lograr eh, pues una, una exhumación Pero no los dejaron, no tuvieron el permiso Y pues ya no pudieron comprobar si realmente había algo ahí que, que no fuera humano, ¿no? Que, que okay. igual para estas fechas ya sería algo, eh, pues no sé qué, qué restos pudieran haber encontrado en caso de que les permitieran hacer estas labores, porque ya pasaron muchísimos años.
1: Uh -huh. Quizás se, eh, se conservan diferente, no lo sabemos.
0: Tal vez, ¿verdad? En caso de que sí fuera un extraterrestre.
1: Se
2: pudiera ser, uh -huh.
0: Pues bueno, Nightmares, cerramos este tema del caso Aurora con una interrogante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya sido una realidad o que haya sido producto de una ficción? ¿Una leyenda o un mito que, que se fue pasando simplemente de generación en generación? Porque de lo que ya se estuvo hablando es de que ya en cierto punto ciertas versiones no cuadraban, que no chocó con ningún molino... Eh, y varias cuestiones más, ¿no? Objetos que, que nunca se lograban encontrar de la nave, etcétera, etcétera. ¿Realidad o ficción? Esa es la pregunta de esta noche con respecto al caso Aurora. ¿Qué dicen el equipo?
2: Ah, miren, eh, la verdad es que yo tengo mis, mis dudas en cuanto, obviamente, las mismas dudas que mencionamos ahorita acerca de la veracidad de, del caso. Pero lamentablemente... No puedo estar seguro porque también existen varios aspectos que me parecen de entrada raros. Lo primero es, el, el, lo más lógico para mí es que se tratara de un Zeppelin, de un dirigible, que obviamente tuviera un accidente. Y, y, uh -huh. y, y de entrada la, la figura del dirigible encaja con el objeto que se escribe en el periódico. Uh -huh. um, y luego yo le atribuiría las letras raras probablemente a otro idioma o sea de que se tratara de un dirigible de, de otro pues de, en otro en otro idioma simple y sencillamente a lo mejor eh, que estuviera en sánscrito o que estuviera eh, con letras este de la unión soviética qué sé yo podrían ser mil cosas pero o sea eso sería lo lógico pero lo que no me cuadra es el lugar específico en el cual se encuentra este pueblo porque los alcances de los Zeppelin eh, eran bastante limitados eh, no lo mencionamos al principio no sé si lo mencionamos pero este pueblo de Aurora está en Texas está sí. al norte de una ciudad que es pues muy conocida que de hecho es muy bonita que es Fort Worth Texas eh, digamos todavía más arriba de Dallas entonces eh, esta zona si, si ustedes la ubican en, un, en el mapa si se van al Google Maps o donde sea eh, se van a dar cuenta que no es un lugar idóneo como para que se tratara probablemente de un Zeppelin o de un globo eh, que estuviera haciendo alguna especie de espionaje o de reconocimiento de alguna nación enemiga. De entrada, descartaría yo eso. Y para mí pues eso se vuelve un poquito raro. Y lo segundo es que cuando suele haber un proyecto de este tipo y que alguien está trabajando en, en, un, en desarrollo tecnológico, por lo general una de dos. Eh, o es un equipo de, de creadores que obviamente van a reclamar eh, pues es el equipo que quedó disperso sí. por ahí después del accidente, sí. claro. O sea, van a ir a recuperar sus cosas porque es su dinero, su, 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 lo que, en lo que se gastó todo el dinero que tenían para generar ese objeto, o aeronave o lo que lo, el nombre que le quieran dar. Y lo segundo, si hubo una pérdida humana, también debería haber existido gente que... Eh, intentaría recuperar los restos de, de, de la persona que iba pilotando este, este artefacto, entonces son cositas que quedan como fuera del lugar que tampoco me convencen ni por el lado de que se trate de algo eh, de otro mundo, de otro planeta, pero tampoco me, me convence el hecho de que se trate de algo que sea pues eh, un simple accidente de una prueba de vuelo o alguna cosa así, entonces lo dejo nomás al aire, ahora sé que para que tanto ustedes, eh, equipo y los nightmares allá en casa, pues lo tengan presente, pero yo no me puedo ni inclinar ni para un lado ni para el otro. Estoy como que... Eh, nada termina por cerrar para mi lógica.
1: Yo, en, en lo personal, creo que... ¿Concuerdan que este caso tiene muchas cosas que no me terminan de cerrar? Uh -huh, yeah. Creo que, que por ahí es... Eh, tiene mayor veracidad, por ejemplo... El caso Billy Mayer, que también lo vimos en, en la temporada pasada, sí. donde hay fotografías, donde se ve claramente como este que no había la tecnología para, para, Falsear. también, para este tipo de objetos, ¿no? Uh -huh. Y hay evidencia fotográfica, o por ejemplo la noche del gigante, que son este pues otro tipo de avistamientos de efecto, bueno, perdón, de, de tipo ovni que siento que sí tienen más este,
2: Respaldo, solvencia.
1: ¿no? Uh -huh. Ajá.
3: Ale. Sí, creo que está complicado eh, porque finalmente, como ya platicamos, no hay una evidencia tal cual, como ya mencionó Carlos, parece ser algo que se ha pasado de generación en generación. Y está un poco extraño porque de pronto, inclusive, por ahí estaba leyendo que ...estaba la tumba y que después ya no la encontraron... ...y que esto y que el otro... ...y como que todo se hace... ...siento que ya mucho... Eh, ...mucha especulación... ...entonces uh -huh. como dices Alma ...en otros casos... sí tenemos un poquito más de evidencia... Eh, ...de que algo hay... ...o al menos algo quedó... ...no de, de lo que podemos dudar un poco más... ...de ah, a lo mejor sí pasó... Uh -huh. ...y en ese caso estaba todavía más complicado... ...que en los demás porque si no... ...no tenemos algo tan eh, fidedigno de qué pasó, ¿no? Entonces yo también, igual que Gus, me quedo así como... ...no me puedo ni descartarlo totalmente, ¿verdad? este Ni confirmar nada tampoco.
1: Sí.
0: Muy bien, Eichmers. Pues ahí lo tienen. Creo que sería bastante interesante leer... ...sus respuestas, o sus opiniones por ahí en comentarios... Eh, si creen que haya sido una realidad o una ficción. Yo me voy a quedar con una opinión muy personal, que creo que en muchísimas etapas de la raza humana, muchísimos eh, eh, pasos de nuestra civilización, creo que de alguna manera han estado presentes otro tipo de seres. Y quién sabe, ¿no? Esto pudiera ser una más de ellas, pero pues no podemos saberlo a ciencia cierta. Así que pues bueno, ¿qué les parece muchachos si vamos cerrando el capítulo de esta noche? Salma.
1: Sí, los invitamos también, Naimers, a que se queden a escuchar eh, la leyenda de la noche. Bueno, en unos momentos más van a poder escuchar estas, este mini... Eh, bueno, esta, esta parte que hemos agregado a esta temporada, que esperemos lo estén disfrutando. Entonces, quédense. Muy buenas noches, Noimes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alma Contreras y pueden buscarme en mi Instagram con el nombre que es alma.contreras. Eh, eh, Carlos. Gus. No. Ah. Si quieres, vamos con Carlos. Uh
2: -huh.
0: Muchísimas gracias Nightmares, nos escuchamos el próximo sábado y recuerden buscar estos capítulos en, eh, en Spotify, por ahí ya disponibles durante la semana. Muchas gracias, yo soy Carlos Vargas, pueden encontrarme en Instagram como bruce.fl. Ale. Eh,
3: gracias, pues bien, eh, ya fue un programa más con ustedes, los estaremos esperando la siguiente semana, mi nombre es Alejandra Gómez... Eh, mi Instagram está como lamiascarlet, para que por ahí eh, me sigan, y bueno, pues aquí nos estaremos viendo. Salma.
1: Muy bien, pues entonces los dejamos Nightmares con la leyenda de la noche. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Una leyenda
0: para antes de dormir.
2: La leyenda del Nahual, Tlaxcala Una noche un grupo de cazadores marchaba en busca de alguna presa en los bosques de Chautempan, Tlaxcala. Apenas se podía escuchar el ruido de los árboles. Después de un rato, se percataron que había una figura de un enorme perro negro. Este los miraba fijamente, así que decidieron acercarse para poderlo capturar. Cuando ya estaban a unos pocos metros de él, este comenzó a ladrar y a mostrar los dientes de manera muy agresiva. Por ello los cazadores se llenaron de miedo. Uno de ellos disparó al animal en una de sus patas. Tras el hecho, el perro salió huyendo y los hombres pudieron seguir con su camino hasta que más adelante se encontraron con una cabaña alumbrada en medio del bosque. Llamaron a la puerta y tras un momento de espera lograron alertar la existencia de un perro salvaje. Curiosamente, en la cabaña solo estaba un campesino que amablemente los invitó a pasar. Los cazadores le preguntaron si vio al perro pero este estaba limpiándose una herida en la pierna. Ya que no recibieron una respuesta, decidieron marcharse, y fue así como llegaron a una taberna. Ahí contaron todo lo que les pasó al tabernero, y este les dio una explicación a todo esto. Ciertamente, el perro era el campesino que se habían encontrado, pero debido a que vendió su alma al diablo para poder robar grandes riquezas, lo hace ser muy peligroso. El tabernero les aconsejó que siempre lleven crucifijos y un cinturón de piel de víbora, para que el Nahual, como se hace llamar esta criatura, se vuelva a transformar en humano y de esta manera no los pueda atacar. ¿Y cómo se puede combatir a un Nahual? Debes salir a buscarlo en la noche, y cada 15 pasos deberás dejar caer un crucifijo. Al hacer esto tres veces, tendrás una sola oportunidad para dispararle.